0: I'm going to go. Wir hören Coffee Tea Technology, den Podcast der K-Business.com. Guten Tag und herzlich willkommen. Schön, dass Sie uns auch heute wieder andrehen. Mein Name ist Sandra Bayer ich bin Journalistin und Ihre Moderatorin und freue mich, auch heute wieder über ein sehr spannendes Thema reden zu können, nämlich über die Digitalisierung im Gesundheitswesen. Wir haben einen sehr spannenden Gast zugeschaltet und einen auch hier bei uns im Studio. Wir, Michael Baumgartner, Head of Business Business Consulting Health and Social Care ein sehr komplizierter Titel bei K und ich befinden uns direkt in Wien und live Hallo. zugeschaltet haben wir Dr. Gerald Sendelhofer. Er ist seit 2009 im LKH Universitätsklinikum Graz tätig. Er leitet dort das Qualitäts- und Risikomanagement und ist Mitarbeiter einer Forschungseinheit an der Medizinischen Uni in Graz zum Thema Patientinnen- und Patientensicherheit mit dem Fokus Implementierungs- und Nachhaltigkeitsforschung. So, jetzt haben wir ganz viel aufgezählt, klingt alles sehr kompliziert, wahrscheinlich ist es das auch. Aber ganz einfach gesagt wollen wir heute ergründen, wie uns die Digitalisierung im Gesundheitswesen helfen kann, welche Chancen es gibt, welche Risiken und Hürden es da gibt. Wir heißen ja Coffee Tea Technology und ich wüsste einmal gerne von meinen beiden Gesprächspartnern, was sie denn heute trinken, Herr Sendelhofer in Graz.
1: Einen Cappuccino.
0: Mhm, den haben sie selbst gemixt oder wurde ihnen der gebracht?
1: Ich habe den Luxus, dass wir so einen Kaffeeautomaten oh, oh haben, Gott. wo wir viele Kaffeesorten auswählen können. Der Herr Baumgartner hat den, glaube ich, auch schon einmal genießen dürfen. Mhm. Das stimmt. Und, <lacht> und das ist die schnellste Variante, sonst gibt es immer einen Siebträger-Kaffee. Aber jetzt war es von der Maschine.
0: Mhm. Herr Baumgartner, was haben Sie heute?
2: Bei mir ist ein verlängerter schwarzer Kaffee, am liebsten ohne alles. Ähm, auch der, glaube ich, aus der Ma Maschine. Also mhm. schon gut, dass wir auch da Automatisierung haben. Mhm. Schöne Sache.
0: Mhm. Sie waren schon mal in Graz, das heißt, Sie kennen einander. Können Jawohl. Sie mal kurz sagen, woher und warum?
2: Gerne. Ähm, wir arbeiten gerade an einem Forschungsprojekt oder wollen gemeinsam ein Forschungsprojekt starten. Und da geht es vor allem um sichere Medikation. Und äh, da hat es natürlich einiges an Vorabstimmungen gegeben, unter anderem auch schon physisch im Graz, was ja heutzutage gar nicht mehr so selbstverständlich ist.
0: Zu Ihrer gemeinsamen Arbeit kommen wir noch, Herr Sendlofer, bitte.
1: Ähm, ja, also ich habe die Firma vor, glaube ich, mittlerweile einen, eineinhalb Jahren kontaktiert mit einer Idee ähm, zu unserem Projekt. Und es hat sich eine sehr, sehr fruchtvolle Zusammenarbeit ergeben, die jetzt letztlich in einem Projektantrag gemündet ist, und mittlerweile konnten wir auch schon einen, einen ersten gemeinsamen Vortrag halten bei einer Konferenz in Wien. Und ich glaube einmal, die Zusammenarbeit oder ich weiß, die Zusammenarbeit funktioniert sehr, sehr gut. Das freut mich natürlich sehr.
0: Mhm. Ähm, Computer, die mehr sehen als Ärzte, die digitalisierte Medikamentenvergabe, die ohne Fehler passieren, weltweite Datenbanken und damit Analysen und Auswertungen in kurzer Zeit, Simulationen. Man stellt sich das Gesundheitswesen genauso modern und progressiv vor. Ist es das schon?
2: Ja, also wenn ich mal beginnen darf, auf jeden Fall in einigen Gebieten. Also es gibt sehr viele Gebiete, wo Medizin absolutes Hightech ist. Das sieht man in der Radiologie bei Magnetresonanztomographen. Man sieht es in der Strahlentherapie, wo absoluter Hightech betrieben wird, aber auch in anderen Gebieten in der Forschung wie in der DNA-Forschung. Also da ist es absolut top. Wo wir vielleicht noch ein bisschen mehr Spielraum haben, ist vor allem, wo es um, um Prozesse geht. Also wo auch Papierprozesse teilweise noch abgelöst werden müssen. Aber generell kann man sagen, es gibt wirklich schon sehr viel Hightech im Krankenhausbereich. Mhm.
0: Ist das kürzlich passiert oder hat sich das über die Jahre jetzt so entwickelt, Herr Sendelhofer?
1: Also ich muss sagen, nachdem ich ja an der Front arbeite und auch sehr oft auf den Stationen in den unterschiedlichen klinischen Abteilungen bin, ähm, man erlebt natürlich zwei Welten. Auf der einen Seite haben wir natürlich einen Grad der Digitalisierung, der auch stetig zunehmend ist. Auf der anderen Seite ähm, arbeiten wir auch noch sehr viel mit Papier, ähm, wo eben die Chance der Digitalisierung jedenfalls vorhanden ist. Wahrscheinlich werden sich nicht alle Prozesse zur Digitalisierung eignen, aber viele ähm, sicherlich. Ähm, was vielleicht der Herr Baumgartner ähm, noch nicht erwähnt hat, ist zum Beispiel wirklich Hightech sind auch die ganze minimalinvasive Chirurgie mit, mit den Robotern, ähm, wo wirklich hochpräzise gearbeitet werden kann. Ähm, und natürlich, was ein hoher Grad an Digitalisierung bei uns bedeutet, ist, dass wir die sogenannte Krankengeschichte, also das, was man früher gewohnt war, dass am Ende des Bettes gehängt ist, so eine dicke Mappe mit all den Unterlagen und ähm, Dokumentationen zu einem Patienten, zu seiner Erkrankung, ähm, zunehmend auch der Digitalisierung mhm. zugeführt wird. Das nennt man elektronische Fieberkurve. Und auch in diesem Prozess befinden sich ähm, eigentlich alle Krankenhäuser.
0: Mhm, mhm. Ähm, diese zunehmende Digitalisierung im Gesundheitsbereich wird ja oft ähm, auch in Zusammenhang gebracht eben mit diesen ganz sensiblen Patientendaten, dass man da besonders vorsichtig sein muss. Stichwort gläserner Mensch. Kommen die Daten in die richtigen Hände? Wer darf was einsehen? Bei Elga gab es ewig lange Diskussionen. Und all diese Hürden und Restriktionen im Umgang mit diesen sensiblen Daten gibt es. Sind die richtig? Sind das zu viele Auflagen aus Ihrer Sicht? Braucht es diese Skepsis oder sollten wir uns da ein bisschen lösen und die Vorteile besser nutzen?
1: Also es gibt auf jeden Fall ähm, sinnvollerweise Restriktionen bei der ähm, Nutzung von Daten, ähm, weil es ja eben um sensible Daten geht. Ähm, man muss aber auch unterscheiden, ähm, in welcher Form und in welcher Art will man, wenn man die Digitalisierung jetzt forcieren möchte, Daten nutzen. Ja. Das kann auf einer individuellen Ebene sein. Dann wird natürlich die Datensicherheit und die Anonymisierung einen sehr wichtigen Punkt spielen. Wenn man ähm, Kollektive betrachtet, also man möchte mit Big Data arbeiten, ähm, dann kann man die ganzen Daten, sage ich mal, absolut toll anonymisieren und sie sind auch, auch leichter nutzbar. ja. Ähm, und Restriktionen, ja, jedes Krankenhaus, jeder Krankenhausträger wird danach trachten, seine Daten so sicher wie möglich zu halten, dass man nicht gehackt wird, weil es sich eben um sensible Daten handelt. Ja,
2: ja da volle Zustimmung, besonders eben im Public Health Bereich kann man sehr viel und sehr gut mit anonymisierten Daten, mit Mengen Daten arbeiten, wie der Dr. Sendelhofer gesagt hat. Im Behandlungskontext ist natürlich wichtig, dass man Patienten im Fokus hat und mhm. dann arbeitet man mit personenspezifischen Daten. Und das ist natürlich auch ein ganz großes Thema bei uns. Also wie geht man damit um? Wie kann man mit möglichst wenig Daten umgehen? Wobei man sagen muss, dass es da einfach auch sehr gute Möglichkeiten inzwischen gibt. Also mhm. die IT bietet ja sehr viele Möglichkeiten, die man vorher auf Papier nicht gehabt hat, um Daten auch zu schützen. Oft werden nur die Angriffspunkte gesehen, aber die Möglichkeiten zur Verschlüsselung, zur sicheren Speicherung, zur äh, sicheren Übertragung, sind absolut da. Wir haben in Österreich auch sichere Netze wie bei der Elga, wo nichts übers Internet übertragen wird, sondern wirklich über gesicherte Netze. Also wir haben da schon sehr hohe Sicherheitsstandards und ich denke, dass die IT da auch einiges zur Datensicherheit beitragen kann und nicht nur ein Risiko mhm. ist.
1: Mhm. Weil Sie auch das Thema Skepsis erwähnt haben. Also ich glaube nicht, dass wir eine große Skepsis haben im Gesundheitswesen, sondern eher ein großes Bewusstsein, mit den Daten eben so datensicher wie möglich umzugehen. Mhm.
0: Aber wenn man das anonymisiert, kann man ja mit Daten und auch mit sensiblen Patientendaten fast alles machen, denke ich. Da gibt es ähm, diesen berühmten digitalen Zwilling, oder?
2: Kann man, könnte man. Mhm. Ähm, das ist genau wieder das Thema. Die Anonymisierung wäre da ein wichtiger erster Schritt. Der geht halt auch nur, wenn man eine gute technische Basis hat, nämlich strukturierte Daten, also dass man weiß, das ist jetzt ein Vorname, das ist ein Nachname. Den muss ich ersetzen, den muss ich entfernen. Wir haben leider auch relativ viele Inhalte, wo in Freitext äh, diktiert wird, ein Befund wie Dr. Müller kam wegen Schmerzen in der Brust in die Praxis. Und das ist dann im Text, in der Diagnose, in einer Amnese, diese Sachen zu finden, ist sehr schwierig und äh, deshalb kann man nicht alles an Daten, die man hat, auch wunderbar anonymisieren. Aber klar, sobald man strukturierte Daten hat, kann man das sehr gut machen, äh, wenn man diese Daten zusammenschließen kann. Und das ist, glaube ich, auch das, wo jetzt ein sehr starker Ruf äh, danach kommt. Einige Sachen haben ja auch schon sehr gut funktioniert. Also wir können täglich die Neuerkrankungen anschauen, die Bettenauslastung. Das ist schon eine, eine großartige Sache und eine Erfolgsgeschichte, dass man sehr viel in sehr kurzer Zeit machen kann, wenn man will.
0: Mhm. Es gibt dieses Forschungsprojekt, wo Roboter, ich nenne sie jetzt mal so, ich weiß gar nicht, wie die ausschauen könnten, die Medikamentenvergabe <lacht> vornehmen. Aber bitte erzählen Sie uns davon. Und ist gerade die Medikamentenvergabe in Krankenhäusern so ein großes Thema? Passieren dort so viele Fehler? Ich ich bin da eigentlich ganz bewandert. Herr Sellhofer.
1: Vielleicht fange ich an einmal von der Seite, wie es in einem Krankenhaus organisiert ist. Also grundlegend ist es so, ein Patient kommt ins Krankenhaus, es wird die Anamnese durch einen Arzt erstellt und der wird Medikamente anordnen. Die wird dann durch eine Pflegekraft dispensiert, sprich ausgeschachtelt in diese Schachteln, die man so kennt, mit morgens, mittags, mhm. nachmittags, abends. Und die wird dann an den Patienten übergeben, diese Schachtel. Und es gibt da zahlreiche Fehlermöglichkeiten. Da können wir anfangen einfach bei der Anordnung durch einen Arzt. Hier kann schon zum Beispiel eine zu niedrige oder eine zu hohe Dosis theoretisch angeordnet werden. Dann erfolgt eben das Richten der Medikamente. Auch hier bestehen unterschiedliche Fehlermöglichkeiten bei diesem Ausschachteln in diesem Dispenser. Es kann das falsche Medikament hineingegeben werden in einer falschen Dosis oder es kann auch gänzlich vergessen werden. Und dann haben wir das nächste Thema, dass der Dispenser ja seinen Weg zum Patienten finden muss. Und auch hier kann es vorkommen, dass man den Dispenser dem falschen Patienten übergibt, wenn zum Beispiel zwei, drei oder mehr Patienten in einem Zimmer liegen. Also all diese Dinge fallen unter den Begriff Verwechslung und sind auch schon da und dort vorgekommen. Ja.
0: Okay, und Ihr Forschungsprojekt macht jetzt genau was?
1: Da übergebe ich jetzt einmal einen Herrn Baumgart.
0: Ja,
2: bitte. Gerne, also vielleicht einmal als Basis. Also da merkt man schon, dass es sehr viele Fehlerquellen mhm. gibt und äh, dass diese Fehlerquellen auch tatsächlich eine Auswirkung haben. Da ist nicht irgendetwas dann falsch dokumentiert, sondern da werden falsche Medikamente an einen Patienten abgegeben und das können natürlich äh, gravierende Folgen hinter sich ziehen. Deshalb ist das für uns ein spannendes Thema. Das ist etwas, wo einmal Digitalisierung etwas auch besser machen kann, wirklich merkbar besser. Und hier suchen wir besonders Möglichkeiten bei diesem Stellprozess, also wie kommen die Medikamente in den Dispenser, wie kommt der Dispenser zum Patienten, besonders hier die Verwechslungen zu vermeiden, weil das vorher bei den Anordnungen, Dr. Sendloff hat schon angesprochen, die Fieberkurve, hier gibt schon ganz gute Digitalisierungslösungen. Aber ab der Verordnung, die, der Weg der Medikamente zum mhm. Patienten, da gibt es viel, was man noch unterstützen kann. Und das ist das, was wir uns ansehen. Einerseits, ähm, mit KI mhm. auch, also Bilderkennung, Möglichkeiten, wie wahrscheinlich ist das, dass das die richtigen Medikamente sind. Das ist der große Forschungsanteil. Und dann, wie kommt das Ganze wirklich sicher und individuell zum Patienten?
0: Herr Sendlofer, passieren denn tatsächlich so viele Fehler in der Medikamentenvergabe?
1: Also tatsächlich spricht man weltweit von tausenden Toten pro Jahr, die wegen Medikationsfehler welcher Art auch immer versterben. Wenn man davon ausgeht, dass in einem durchschnittlichen Krankenhaus ähm, die Patienten circa drei bis sieben Tage liegen, ähm, diese durchschnittlich neun Medikamente pro Tag erhalten, ähm, gibt es natürlich viele Chancen, Fehler zu begehen. Ähm, wir wissen auch gemäß des Eisbergsprinzips, dass man nur die Spitze des Eisberges an Medikamentenfehler kennen. Ähm, denn meistens fallen die Medikamentenfehler nur dann auf, wenn es einen ähm, fatalen Ausgang gibt. Und vielleicht noch eine plastische ähm, Studie, die vor einiger Zeit in Amerika erschienen ist. Ähm, also erstens sind Medikationsfehler eine der drei häufigsten Fehlerarten. Und gemäß dieser Studie ähm, ist auch der der Fehler an und für sich, der in Krankenhäusern passiert, auch schon die dritthäufigste Todesursache. Also man spricht in amerikanischen Krankenhäusern, dass der medizinische Fehler die dritthäufigste Todesursache ist, in einem Krankenhaus zu versterben. Und da sprechen wir von ca. 250.000 Patienten pro Jahr, die aufgrund eines medizinischen Fehlers leider versterben. Wenn man sich das ein bisschen plastisch vorstellen würde, diese Zahl aus Amerika, dann wird es quasi bedeuten, wenn man den größten, das größte zivile Flugzeug hernimmt, den Airbus 380, dass tagtäglich in den USA ungefähr 1,5 Flugzeuge vom Himmel fallen müssen. Um diese Zahl, sage ich mal, an 250.000 Toten zu erreichen.
0: Mhm. Aber was, was gibt es da so für Ansätze, dass man eben diese Verwechslungen, die ja auf breiter Front passieren können, wie wir gerade gehört haben, dass man, dass das nicht vorkommt?
1: Ähm, da gibt es jetzt zwei Ansätze, die wir vor allem in diesem Projekt ähm, verfolgen. Das ist das eine, dass wir die schon vorhandenen digitalen Daten versuchen bestmöglich zu verknüpfen. Also wenn man sich jetzt einmal vorstellt, das Medikament ist in einer elektronischen Fieberkurve angeordnet, dann gehen wir mal davon aus, dass das schon einmal das richtige Medikament in der richtigen Dosierung ist ähm die Pflegekraft nimmt eine eine Medikamentenschachtel aus dem Medikamentenschrank heraus. Jede Medikamentenschachtel hat einen äh, QR-Code oder einen Barcode, den man scannen kann. Dieses Scannen ermöglicht dann den Abgleich mit der bereits angeordneten Medikation in der Fieberkurve. Und würde den ersten Schritt zur Sicherheit beitragen, habe ich schon einmal das richtige Medikamentenschachtel äh, die richtige Medikamentenschachtel her hergenommen, die auch durch einen Arzt angeordnet worden ist. Ähm, die zweite Stufe ist, die man mit Barcode-Technologie lösen kann, ist, ähm, dass jeder Dispenser auch ein sogenanntes Patientenetikett ähm, aufgeklebt hat. Ähm, also das spricht, der, der Dispenser ist einem bestimmten Patienten zugeordnet. Auch dieses Etikett hat einen Barcode und wenn ich dann mit diesem Dispenser zum Patienten gehe, in dem die vermeintlichen Tabletten drinnen sind, kann ich das Patientenarmband des Patienten scannen und auch den Dispenser, wo die Medikamente drinnen sind, scannen und habe einmal zumindest die nächste Fehlermöglichkeit ausgeschlossen, dass ich, das Medika dass ich die Medikamente an einen falschen Patienten mhm. abgebe. Das nächste Thema ist das, was der Herr Baumgartner angesprochen hat, die künstliche Intelligenz, dass wir, und das ist der größere Teil des ganzen Vorhabens, eine Datenbank schaffen werden, wo die meisten oder die häufigst angeordneten Medikamente abgebildet sind und dann, bevor dieser Dispenser an den Patienten gegeben wird, durch Bilderkennung überprüft wird, welche Tablette ist im Dispenser, mit welcher Dosierung und stimmt das mit der Fieberkurve, mit den elektronisch verfügbaren Daten überein. Und wie das genau dann funktionieren wird, das ist Teil des Forschungsprojekts.
0: Okay, und wo steht dieses Forschungsprojekt und wann kann man das so in der Praxis mal testen und einsetzen? Fehlerfrei hoffentlich.
2: Das ist eine sehr gute Frage. Also ähm, wir warten zum Start eben noch auf die, äh, die Entscheidung zur Förderung. Also wir hoffen sehr, dass das, äh, unser gemeinsames Forschungsprojekt gefördert wird. Und dann erwarten wir ein ungefähr zweijähriges Projekt, nachdem wir einerseits wissen, funktioniert das technologisch? Und ein großer Teil davon ist, funktioniert das im Tagesablauf von der Pflege? Mhm. Mhm. Deshalb wird das auch an einer Station erprobt und schaut, ob es tauglich für den Arbeitsablauf ist und den wirklich erleichtert oder nicht vielleicht sogar verschlimmert. Und genauso, ob die Qualität sich erhöht, also ob sich die Fehler reduzieren.
1: Wir werden zuerst in diesem Forschungsansatz den Prozess in einer sogenannten Prozesswerkstatt, also abseits der Station, wo das tägliche Leben stattfindet, simulieren und prüfen, wie wir das bestmöglich in den Tagesablauf alles integrieren können. Und wenn uns dieser Prozess... Ähm, zu 100 als gut ähm, erscheint, gehen wir dann auf die Station und gehen dann in Medias Race.
0: Mhm. Spannend, was man da alles so ähm, versucht zu verändern. Es gibt auch den mobilen Visitewagen. Sind wir da jetzt endlich beim Roboter, der herumfährt <lacht> und, äh, und Dinge für uns macht?
2: Ja, er fährt herum, aber mhm. man muss ihn schieben. Man also ihn der schieben. <lacht> Visitenwagen ist nicht direkt ein Roboter, wie man sich es vorstellt. Das ist ein Begleiter bei der Visite. Speziell in dem Projekt wollen wir besonders für die, nennen Sie mal, die letzten 50 Meter zum Patienten einsetzen und schauen, dass von der Dispensierung der Medikamente zum Patienten keine Verwechslungen passieren. Im Fall der Medikation sind das individuelle Schubladen, die elektronisch angesteuert werden können, also quasi ein persönlicher Patienten-Medikamenten-Safe, den man für sich hat. Und so wird sichergestellt, dass nachdem die Medikamente gerichtet werden, auch tatsächlich das richtige Medikament beim richtigen Patienten ankommt. Okay,
0: also nicht mehr die letzte Meile, sondern die letzten Meter, da soll dann auch nichts mehr passieren. Und ähm, da wird dann, also das mit dem Safe finde ich sehr spannend. Jeder hat dann sein Kästchen und das geht erst auf, wenn der richtige Patient vor einem ist. Genau. Den gibt es schon, den Visitenwagen?
2: Den Visitenwagen gibt es. Mhm. Äh, diese Integration in der Medikation. Und die Sicherstellung der, der Abläufe und der Beweis, dass das Ganze auch eine Verbesserung bringt, das ist das, was wir hier gemeinsam erarbeiten. Mhm.
0: Mhm. Herr Sendlofer, Sie haben vorhin auch die künstliche Intelligenz ganz kurz erwähnt. Wie viel Offenheit gibt es denn im Krankenhauswesen für solche neuen Technologien? Ist man froh, dass das kommt und einem die Arbeit auch erleichtert? Oder hat man da von Seiten der Ärzteschaft und des Pflegepersonals eine Skepsis auch?
1: Da hat man grundlegend gar keine Skepsis, sondern eher eine große Vorfreude auf solche Themen. Man muss natürlich aufpassen, dass man jetzt nicht alles mit Digitalisierung überfrachtet, aber grundlegend ist die Erwartungshaltung an, an Digitalisierung und Unterstützung mit künstlicher Intelligenz eine sehr hohe.
0: Mhm. Das heimische Gesundheitswesen krankt ja vor allem unter zwei äh, Dingen, nämlich es ist notorisch zu wenig Personal da und es ist immer auch eine Geldfrage, ist genug Budget da. Kann die Digitalisierung hier helfen und wie weit?
1: Also zum einen glaube ich, kann die Digitalisierung da sicherlich helfen. Ähm, nicht, dass wir jetzt da Personal, sage ich mal, ähm, ersetzen durch Digitalisierung, sondern dass wir Personal für andere Prozesse wieder gewinnen. Ja? Mhm. Das heißt, Digitalisierung, künstliche Intelligenz kann uns dabei unterstützen, unser Personal, was ja mittlerweile sehr knapp ist, wie man in den Medien auch hört und was auch Tatsache ist, für andere Aufgaben Freispielt.
2: Mhm. Genau, das ist ja aktuell ein ganz heißes Thema, dass man eigentlich zu wenig Personal hat und wo man vielleicht früher bei Technologie die Angst gehabt hat, das könnte ein, den Job einsparen ist das im Moment gar nicht mehr das erste Thema, sondern eher, wie kann man das Personal, das man noch hat, möglichst sinnvoll einsetzen, möglichst okay. auch mit den Kerntätigkeiten. Da geht es ja auch um die Mitarbeiterzufriedenheit, besonders wenn man so Randtätigkeiten hat. Als diplomierte Pflegekraft muss man nicht äh, zwingend auch äh, den Kaffee bringen oder das Wasser bringen mhm. oder äh, einen Transport von A nach B mhm. machen. Und gerade,
0: glaube ich, bei der Administration gibt es ja immer diesen, äh, diese Punkte, wo man sagt, wir gehen über in Administration, wir haben so viel Schreibarbeit, ja. vielleicht kann man da Erleichterung schaffen und dass sich Pflegepersonal dann wieder mehr auf die Patienten äh, fokussieren kann.
2: Das ist der wichtigste Punkt mhm. und ich glaube, das müssen genau. wir irgendwie auch auf unsere Kappe nehmen mhm. in der IT-Industrie der, der letzten Jahrzehnte, dass IT eigentlich immer als Belastung empfunden worden ist und jetzt muss man schon wieder mit dem Computer arbeiten und eigentlich würde man sich dem Patienten widmen, jetzt äh, unter dem Namen Digitalisierung geht das eben in eine ganz andere Richtung, in Richtung Tools, die den Menschen wirklich äh, unterstützen und entlasten. Also bei jedem Tool, das wir im Krankenhausbereich äh, einsetzen, geht es um Entlastung von Personal und Erhöhung der Qualität. Immer diese zwei Faktoren. Und äh, da sieht man auch, das kann auch wirklich helfen. Also da gibt es inzwischen auch einige Erfahrungsberichte wo internationale Krankenhäuser mhm. gesehen haben, man kann damit Geld einsparen, man kann die Qualität erhöhen. Also das ist etwas, das jetzt auch schon eine
1: breite Anerkennung hat. Mhm.
0: Haben Sie da ein Beispiel, Herr Sendlofer, wie, wie das in anderen Ländern oder Krankenhäusern funktioniert?
1: Wir haben zum Beispiel mit dem Thema Big Data ähm, und einer Abteilung, die sich auch ähm, mit diesen ähm, großen Daten auseinandersetzt, ein sogenanntes Prognosetool kreiert, wo aus mehr als 600 Parametern berechnet wird, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Patient, wenn er vor einer OB steht, ein sogenanntes Durchgangssyndrom erleiden wird. Wenn zum Beispiel so etwas händisch mit einer Checkliste abgefragt werden muss, dann dauert es fünf bis zehn Minuten, dass man zu einem Ergebnis kommt. Wenn man das durch Digitalisierung, sage ich mal, implementiert hat und man hat auf Knopfdruck einfach eine, eine Prognose, mhm. ähm, dann hat man sich schon einmal sehr viel Zeit erspart.
0: Jetzt müssen Sie uns noch sagen, was ein Durchgangssyndrom ist.
1: Ein sogenanntes Delir ähm, mhm. tritt dann auf, ähm, vor allem bei älteren Patienten, kann aber auch bei Alkoholikern sein, ähm, äh, bei unterschiedlichen Begleiterkrankungen wie Anämie, zu wenig Flüssigkeitshaushalt, zu geringer Flüssigkeitshaushalt dass ein Patient nach einer Operation eine gewisse Verwirrtheit ja. hat und sich mhm. nicht auskennt. Okay. Ja. Mhm. Und wenn man das aber weiß, dann kann man auch medikamentös schon früh eingreifen.
0: Mhm. Aber das sind ja schon fast Arzt-Duties, die der Computer da übernimmt oder die künstliche Intelligenz übernimmt. Ähm, wird das schon in der Diagnostik und in der Medikation, wird, wird der Computer da schon so intensiv eingesetzt?
2: Ja, und besonders auch äh, international. Äh, es gibt da vor allem auch diese, diese Systeme, die ihn bei Ablaufen unterstützt, also wie die ähm, Clinical Decision Support Systeme, mhm. die besonders auch junge Ärzte unterstützen, schnell äh, die richtigen Entscheidungen treffen zu können. Mhm. Und das bringt tatsächlich sehr große Vorteile, weil Zeit oft ein Faktor ist, den man in der Behandlung nicht mhm. hat. Und da gibt es auch Studien, vor allem auch aus Spanien, die stark auf äh, diese Systeme setzen, dass die äh, Behandlungszeit auf äh, 50 Prozent reduziert werden kann. Mhm. Also wirklich Zeit, ähm, in der sich ein Krebs vielleicht nicht entwickeln kann oder die man zur Behandlung nutzen kann. Mhm.
0: Also da wird statistisch hochgerechnet, da werden Wahrscheinlichkeiten errechnet, so stelle ich mir das vor. Ähm, und das wird dann sehr versachlicht. Ist dann der Arzt, der vielleicht auch noch seine Erfahrung mitbringt und sein Gefühl mitbringt, ähm, ist das dann gar nicht mehr gefragt?
1: Der ist auf jeden Fall gefragt. Also die Ärzteschaft, ähm, wie auch die Pflege bei vielen Themen, ist ähm, auch mit solchen Tools natürlich gefragt und nicht ähm, gänzlich ersetzt, weil es kommt immer noch auf, letztlich auf die Expertise an. Ähm, wie gesagt, ein Prognosetool ist ein, eine, eine Vorhersage einer, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Ja. Um, Decision Support Systeme, so wie Sie der Herr Baumgartner angesprochen hat, sind schon etwas andere Dinge. Wir haben auch zum Beispiel eines im Einsatz zum Diabetes Management. Um, grundlegend ist es ja so, dass ein Diabetespatient um, von einem Arzt auch die Dosierung des Insulins um, sogar mal verordnet bekommt. Bei uns sind mittlerweile ist ein System im Einsatz, um, das automatisch aufgrund von Glukosewerten um, die die Tagesdosis berechnet, die die Pflege dann dem Patienten verabreicht. Also ähm, es gibt so und es gibt solche und solche IT-Tools. Das eine ist Prognose, das andere ist wirklich ähm, Decision Support, wo ärztliche Intelligenz quasi genutzt wird, ähm, um eine Therapie ähm, Empfehlung abzugeben. Ja, mhm.
2: Da hat äh, vor kurzem mir ein Hersteller von solchen Systemen einen guten Vergleich gebracht, weil auch die Frage war, braucht man dann den Arzt noch, übernimmt das nicht mhm. Tätigkeiten, die mhm. ein Arzt macht? Und er hat gesagt, äh, hat man diese Angst vor einem Buch gehabt? Weil auch jetzt haben die Ärzte sehr viele Bücher, wo einfach Regeln drinnen stehen, mhm. wie geht man in diesem Fall vor? Aber es macht natürlich einen Riesenunterschied, ob ich erst den richtigen Wälzer finden muss und dort nachlese oder ob mir ein System schon vorschlägt, mhm. was denn die weltweite Best Practice für diesen Fall ist.
0: Sie haben so viele schöne Beispiele gebracht und uns einen wunderbaren Einblick gegeben in diese sehr intensive Digitalisierung, die es auch im Gesundheitswesen gibt. Wo würden Sie denn sagen, steht die Digitalisierung im Gesundheitswesen in Österreich im Vergleich zu anderen Ländern? Das mischen wir da vorne mit? Gibt es Länder, die Vorreiter sind? Wie ist da Ihre Einschätzung?
1: Also ich glaube, klassisch ähm, klassischerweise muss man immer erwähnen die skandinavischen Länder, ähm, in, in Teilen auch, so wie es der Herr Baumgartner gesagt hat, Spanien, ähm, aber auch die USA. Aber ich glaube, man kann gar nicht mehr sagen, ähm, man ist jetzt hinten oder man ist vorne sondern es arbeiten alle an diesem Thema und ich glaube auch, dass das Thema Covid ähm, diese ähm, Intentionen noch einmal verstärkt hat. Ähm, das hat sich schon gezeigt, dass wir ähm, arzt patientengespräche auf Webex teilweise umgestellt haben, ähm, dass wir... Ähm, Daten überprüfen, die in einer Cloud gespeichert sind. Zum Beispiel von einem Diabetiker sieht man in der Cloud ähm, die Blutzuckerverläufe. Daraus kann der Arzt ähm, disloziert ablesen, wie es dem Patienten geht. Ähm, natürlich vorausgesetzt, der Patient willigt in diese Dateneinsicht ein. Das ist eh ganz klar. Also es bewegen sich alle in diese Richtung. Die einen etwas schneller, die anderen mhm. etwas langsamer aber es geht stetig voran. Okay. Und, und ich Österreich glaube ist auch, Also ich kann jetzt einmal für die Steiermark auf jeden Fall reden, wir mischen sehr vorne mit. Ja.
0: Okay, natürlich, die Steierer <lacht> sind immer vorne dabei.
1: Auf jeden Fall.
2: Und ähm, was man auch sieht, ist, dass es nicht nur unterschiedliche Positionen gibt, wie weit man ist, mhm. sondern auch die Geschwindigkeiten äh, mhm. sehr unterschiedlich sind. Also so ehemalige Nachzügler wie, lange war das äh, digitale Gesundheitssystem in, in Großbritannien, sowas wie ein Running mhm. Gag, weil die mhm. sehr viel investiert haben und dann eine Gesundheitsakte, wie wir sie eigentlich schon haben, nicht zustande gebracht haben. Das hat die aber motiviert, umso mehr hinein zu investieren und sind jetzt eigentlich fast ein Vorreiter. Und ähnlich ist es in Deutschland gerade. Ich glaube, da sind wir im Vergleich noch recht weit äh, voraus. Aber die setzen gerade eine Geschwindigkeit an den Tag, ähm, dass sie uns wahrscheinlich bald einholen werden. Also mhm. auch diese Geschwindigkeit ist eine wichtige Geschichte und das darf man nie vernachlässigen. Aber wir stehen sicher ganz gut da. Der Herr hat
0: gesagt, die Pandemie hat das nochmal beschleunigt, dieses Thema. Das sehen Sie auch so, Herr Baumgartner?
2: Ja, absolut. Also wir sehen es ganz deutlich. Natürlich vor allem bei den naheliegenden Geschichten der Videokonsultation. Also die Videotelefonie ist sehr stark gestiegen. Da sind wir auch sehr stark unterwegs. Also das merken wir sehr stark, auch in der Kommunikation mit den Kunden. Es ist jetzt ganz normal geworden, Termine über Videokonsultation abzuhalten. Das ist etwas, was, wo die Skepsis ursprünglich vor zwei, drei Jahren noch da war und jetzt mhm. eigentlich nicht mehr, weil es jeder aus dem privaten Umfeld auch so kennt.
0: Also mehr Offenheit, ein bisschen weniger Skepsis, das ist gut so. Und äh, die künstliche Intelligenz und äh, Computerhilfe, äh, höre ich heraus, ist eine Zugabe, kein Ersatz für menschliche Intelligenz, sondern etwas, das uns weiterhilft und uns ähm, auch die Arbeit erleichtert oder dem Gesundheits den Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, die Arbeit erleichtert. Ich bedanke mich sehr herzlich für dieses wunderbare Gespräch, für diesen Insight und für diese Einblicke in äh, Ihre Arbeit und in Ihre Projekte, die Sie machen. Sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, ich bedanke mich herzlich bei Ihnen fürs Zuhören. Schalten Sie wieder rein in Coffee Tea Technology, den Podcast der K Business Com. Wir melden uns regelmäßig, nämlich monatlich, und freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind.